0: 早期的 d e f a k e 技术其实专注在换脸，那后来有有些方法就是它不是只是真正你的脸，把你人换掉，它是直接用一个生成性的模型把你整个影像给重新生成，让人看起来更不会找到整体感哈。所以我觉得结论就是人眼真的会越来越难看出来，嗯<哼>对
1: ，就眼见为凭的年代已经不再有了
0: 。
1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是清大电机系的孙明教授，孙老师好，
0: 赵辉好，大家好。
1: 孙老师在3 D 视觉影像方面的 AI 是专家哦，今天就要来跟<是>呃孙明老师来聊聊 AI 在3 D 视觉影像方面的一些科技，目前进展到什么程度？在研究上面，我们正朝哪些有趣的方向来发展哦？然后视觉的，不管是 VR、AR 啦，机器人的环境感知啦，甚至是这个3 D 裸视浮空投影啦，其实都很有趣哦。那但是它的技术难度其实相当高。但是随着这个生成式 AI 的科技突破，是不是在这些方面也都有了很明显的技术突破？那未来有什么有趣的应用哦？所以，呃，孙老师，您聊跟我们聊聊，现在 3D 视觉影像大概在哪些方面都可以应用得到
0: ？是，呃 ，3D 视觉影像首先跟传统 2D 的影像辨识最大的差别就是 ，2D 影像辨识。可以在网络上直接使用，因为我们有很多、嗯、是就是网络上的照片啊是 2D 的、啊，网络上的影片也是 2D 的。但很可惜，如果只 apply AI 在网络上的影音世界的话，我们很难在真实世界中去使用。那呃，最早 3D 视觉其实最夯的大概十年前是所谓的自动驾驶。哦，因为我要让一个 AI 在3 D 空间中真的开车。嗯、对，我要知道什么时候我要碰到 Stop Sign 要停下来，嗯、<哼>然后我也不能太早停，因为太早停别人会觉得很奇怪；嗯、<哼>太晚停也不太好，所以我必须要有空间的感知能力。<是>那不过我个人的研究的话，则是在近年来比较呃渐渐起飞的是室内的空间的感知。嗯，我要知道一个室内的格局，我才知道说哦，这个建筑物有几个房间，格局大小怎么样。嗯然后我要知道里面的家具的摆设，我才知道说哦，原来这边有个沙发，沙发是朝、嗯、呃坐北朝南还是朝什么方向？<是>这里有个冰箱，<对>有几个门把、嗯、等等的，还
1: 要有空间深度哈，因为如果是一张照片，二 D 是没有深度的问题，是是<对>是，是是嗯、对、啊。包括一个沙发呃放在一个空间里面，它会不会有灯光的影子？这些都要考量在里面。<错>
0: 嗯、对，三 D 都会影响到你的那个感光，然后影子。然后还有人与3 D 物体的互动，所以如果我们要把所谓的呃这个 AR， 让它的影响力在我们生活中出现，举例来讲，我想、呃、如果是工厂或者是 warehouse， 我要能够让一个人带着一个 AR g o g g 我看到一个一个机具，我就可以知道说哦它有什么功能，它多久需要维修，然后它可能检查点在哪。然后这个螺丝这个按钮什么意思？我就必须要把这个资讯 augment 在这个物体相对应的3 D 位置。然后我换一个视角，我从不同地方再看它一次，都有同样 augment 的资讯。所以我一定要对它有一个3 D 的了解。嗯、<哼>对
1: ，augment 的资讯可不可以跟听众朋友解释一下
0: ？augment 的资讯比较像是我再继续沿用刚刚工厂的范例好了，就这边有一个工具机。那我到底按这个钮，它会产生什么反应？然后我今天要完成一个任务，我可能要先做 A， 再做 B， 再做 C， 这样子的 Augment 资讯如果可以在3 D 里出现的话，那我才能够 follow 那个3 D 的指标，然后去
1: 完成这件事情。嗯哼，是，<對>所以 AR VR 其实就是一个3 D 视觉影像很好的应用哦。是。那但是我们先跟听众朋友解释一下 AR 跟 VR 的不同，很多听众其实搞不太清楚哦。是 ，AR 是。呃，扩增实境对不对,对 ？V R 是虚拟实境，<对>这两个的不同在哪里
0: ？如果呃，如果是 V R 的话，其实现在很多应用就是纯粹在虚拟实境中玩游戏。嗯哼、嗯
1: 嗯嗯，所以虚拟实境目前的方式，我们就要戴一个很蛮厚重的 V R 眼镜哦，<对>可以让我们跟外界隔绝了，对,对不对？要把你的眼睛框住。对,嗯
0: 、对，所以它并它通常不是所谓的可以看透它的，它是让你。呃，沉浸在一个虚拟的环境，嗯嗯、那它还是需要感知你的头的动作，嗯、还有手的动作，但它不需要感知你空间的其他环境，嗯、<哼>因为基本上你可能就是在一个呃椅子上，或者是一个。呃，有时候玩 VR 游戏是一個一個,一个一个一个一个一个小房间，它你不断的走，但是你其实不会移动的一个装置，对，所以它只需要感应你的头跟手，但是环境不需要感应，因为你是沉浸在一个新的这个虚拟世界中。那 AR 就开始不一样 ，AR 是想要扩增实境。扩增实境，什么叫扩
1: 增实境
0: ？扩增实境最早的时候，举例来讲 ，Google Glass， 它的目的只是，例如说你在。生活中最,最常
1: 用应该就是宝可梦，对不对？哦，对对对，<笑>你可以到一个公园里面一棵树旁边，就跳出一个怪物来。对对对，哦、所以
0: 他可能只是在你的 Google 眼镜中，把你今天的会议资讯或者给你一些 message 的提醒，它只是主要是 augment 一个资讯，嗯、但它不一定要跟真实世界中混在一起。那 AR 再往下推一个，我们通常。有时候也可以叫 AR， 但是更精确可以叫它 MR， 就是 Mixed Reality、嗯。它、嗯、就是希望它 Augment 的资讯真的是跟现实世界中混在一起，嗯嗯、对，那就会。呃，例如说宝可梦，我我除了要 Augment 你说前面有一个可以挑战的地方，嗯、我还要 Augment 你，你要向前走，左转，到了这个公园的哪个地方才有一个那个可以挑战的地方？嗯。嗯嗯所以他是希望
1: 虚实整合了。對,
0: 对对对对对
1: ，就是你是真正的要到公园里面，然后看到从你的手机或者你的这个眼镜
0: <對>看到
1: 在公园的一棵树旁边出现一个虚拟的。<對>怪物，一只虚拟的宠物。对对对对，嗯、
0: 就会跟真实世界中 mix 在一起，嗯、而不是只是 augment 资讯告诉你说去去公园找一个怪兽打的文字而已。是是
1: ，<對>但我们知道像 VR 技术啊、喔，我大概在七年前我在公共电视服务的时候，就跟我们现在的这个唐凤政委，嗯、呃，唐唐凤部长，当时是第一任的这个呃数位政委，我们在公事的时候就有策划一个节目来专访他，透过 VR。然后让这个小朋友跟唐凤当时的政委哦，可以在 V R 空间里面好像共处一室。哦、但是我觉得有一个问题，从七年前到现在都没有解决，就是戴上那个 V R 眼镜其实蛮重的，<是>而且它大概十几分钟就会眩晕哦。然、哦、那、嗯嗯、这个问题现在呃，因为生成式 A I 或者是 A I 科技的眼镜有办法改善吗？
0: 我觉得其实有一些技术在让它 improve， 改善当中啊，但是它未必是直接跟生成式技术有关系，对，因为据我的了解、呃，我们戴这个 VR goggles 会有一些晕眩的关系，是因为我们还没有办法很精准地去追踪我们眼睛的这个，除了不是你眼睛的位置跟头的位置以外，还有你实际上焦距到底定在空间中哪一个点，嗯、<哼>对，那有一些。呃，科技像是台湾其实有一间蛮有名的新创公司叫鉴真科技嘛，我不太确定我没有讲错，嗯、<哼>是台大的那个呃简韶义老师他们开发的。那他们就有设计一个呃猫一个多个这个小的相机去追踪人的眼睛的这个瞳孔，然后两个瞳孔去对焦在哪里，然后呢去改变它的成像的这样的技术。嗯、<哼>对，那所以所以。必须要先能够感知你的对焦在哪，才能改善这件事情。那后续的这个生成式 AI， 如果也可以考虑到你因为不同的焦距，然后造成它生成一个画面，应该有不同的景深的变化，那就会让人觉得呃更如我们真真实世界中。<音>就是我们一定会有 attention， 一定会有聚焦，会有谨慎。<是>那现在都没有的话，<是>藏起来，<音>你就会觉得晕眩的，<音>或者甚至不舒服的感
1: 觉，这样子。<音>对，那呃，现在生成式 AI 对于 AR、MR 这种虚拟虚实整合、扩增实境，是不是就可以让它更有趣了
0: ？对，所以它主要生成式 AI 的帮助在这边是它在内容的生成那它可以呃完全生成一个新内容，那就可以用在。这个 VR 里面，但它也可以说把你既有的环境的墙壁的风格改掉，把你的家具的风格改掉，那那个就是它不是天马行空的生成，它只是做修改，嗯、<哼>那就很适合跟啊、呃、MR 整合在一起。那当然，它也可以直接就生成一个新的 avatar， 嗯哼，然后呢，在空间中跟你互动，一个
1: 虚拟的人物，哦、对,对对对对
0: 对，那这所以其实有蛮多想象空间的
1: ，是。但这个技术其实蛮非常困难，对不对？我们看到现在坊间有非常多的工具想要试着生成 Avatar， 可是真的画的好看的好像不多。它的困难度在什么地方
0: ？哦、其实电影 Avatar 它用的技术是这种电影级的技术，所以如果大家看到，嗯、是
1: 捕捉了，是？對,对
0: 对，它就是在一个那个非常贵的环境中，有非常多相机，嗯、然后然后都 set up 好，然后如果大家去看那个幕后 Avatar 的话，他他们大家都要穿那个、呃、穿特殊的衣服，然后有特殊的亮球，然后呢，让这些这个 multiple 的摄影机可以追踪好他的脸部的可能呃二三十个点，然后身体的可能四五十个点。都追踪的很好，然后再去做后续的 rendering。那现在的 AI 的技术进步，就是其实已经有办法，就是所谓的你身上不用穿任何装备，嗯、然后我用一个镜头或两个镜头，两个镜头就会有深度资讯，我就可以 real time 的把你啊呃,呃整个3 D 的姿态全部都捕捉下来。嗯、所以现在动态捕捉呃已经不需要。这么昂贵的设备，然后到摄影棚去，其实呃，只要有相对的软体，我们甚至在这边都可以做到动态捕捉，这是一个进步。然后再来就是这个呃 ，Avatar 的动态捕捉完之后，有很多的动画师要真的画、呃、出所谓的三 D 的这个结构，然后 Overlay 或加在我原本动态捕捉的这些姿态上面，那这个原本都需要很多的，就是专业的动画师。那，呃，那在生成式 AI 最大的突破就是，我们从早期2 D 的影像生成，<是>现在在过去一年研究领域有非常多3 D 的所谓的这个 voxel 或者是 mesh 的生成，所以它几乎媲美我请一个这个动画工程师去画的这个3 D 的动画的效果。嗯哼，所以所以把所以这个技术是怎么样
1: ？<對>怎么样可以可以很快速让 AI 产生动画？
0: 呃，其实呃，基本上它它有两个方向啊，一个是它从原本我们2 D 的是所谓呃，大家不知道有没有听过像素、嗯、<哼> pixel 的概念啊，然后呢，可能有长多少 pixel， 宽多少 pixel， 那到3 D 中一个最简单的延伸就是你已经有三维，所以你变成一个所谓的 voxel，、嗯、<哼>从 pixel 变成 voxel， 那其
1: 实它可以从一张照片变成一个360的场景。
0: 呃，对，所以他会知道，他会知道说这个 X Y Z 我要生成什么 R G B、嗯、<哼>哦，所以它的技术是可以衍生多一个维度的。那它过去的困难点是没有这么多3 D 的资料做训练，嗯、<哼>因为我们知道生成式 AI 它大部分都是用一种自训练的方法，嗯、<哼>那你就要非常多啊、呃、原本的2 D content 哦那。那之所以现在会不断的进步，是因为我们人类收集越来越多的3 D 的 content， 然后也有人发明了一些技术，是我不一定用3 D content 来训练，我是用多个不同角度的 2D content， 嗯，去训练，然后也可以训练出一个3 D 的生成。哦，所以
1: 想象中就是假设我们要。恢复一条老街好了，假设是一个一百年前的淡水老街，<是>所以我们只要有足够多的二 D 照片，对，我们就可以让 AI 透过这些二 D 照片来生成一个三 D 的一百年前的淡水老街。對
0: ,哦、对，对对
1: 那大概那个需要多少量的二 D 的淡水老街照片才可以生成？
0: 哦、呃，所以我,我淡水老街大概有几平方米，我不知道。但是如果以我们现在这个录音室的话，嗯、大概是。大概几十张照片，二三十张照片，然后他拍摄的视角比较，就是不要太多重复，多元角度，应该就可以有蛮好的 3D 重建。而且现在这个 3D 的重建技术最好的是一个叫 Neural r a d i a n c Field 的方法，嗯、<哼>它重建出来之后，呃、q u a l i t y 很好，几乎不太需要后面再有其他的动画师再去修改。嗯、那这样子我们就可以大幅加速这个收集 3D 资料。的这个进程，然后，呃，加速之后，我们就有资料可以来训练深层式网络，这样
1: 子。嗯、哼哼是我们想象中哦，假设是一条淡水老街，嗯、呃，假设它的门牌是一到一百号，<對>只要我们只要中间有，呃，当然是有越多一到一百号的照片都有，嗯、它可以还原的最真实嘛，哈。那那如果是只有一号，就是它如果是跳着，但没缺的部分 ，AI 是怎么办？就靠脑补。<笑>是不是？或者去看那个照片，大致长什么样子来想象？是没有照片的地方。<笑>是是是所以
0: ，提你你刚刚提这个问题也非常好。所以我可以想象，就是我我们现在举举个例子，我们可能只有人力可以收集一到五十号的淡水老街。嗯哼。然后我们就一到五十号，每一号都收拾收集一个几十张照片，所以我可以做出很好的3 D 重建。然后接下来，我用这个3 D 重建的 model 去训练一个。3 D 的生成式网络，嗯、我们找找最先进的 diffusion model 去训练。那接下来可以做的一件事情是，好，那剩下的51号到100号，我可能没有人力去每一号都收集几十张照片，但是我每一号可能收集个呃少于十张照片。那剩下的部分，就像你说的呀，我可以拿这个前面已经训练好的生成式网络去脑补。嗯哼，哦，但他就不是完全脑补，因为他一定会看的那几十张照片，但是他没有看到的部分，他就要有点像是拼贴一样，把它脑补到左边看到跟右边看到还是符合，但中间是他脑补出来的。嗯<哼>，那而且他脑补的不止图 d， 他用那个生成式的 diffusion model， 它可以脑补3 d 以及图 d， 所以最后他还是会产生51号到100号的3 d 重建，而且看起来栩栩如生，只是不一定。完全如就是现场的，因为它毕竟是脑补出来的
1: 。嗯哼，所以我在想象一个画面哦、喔，有没有可能当我们收集，比如说我们要还原呃五十呃五十年有点短，一百年前的淡水老街，我们的照片够多的时候，<是>我们是不是还可以看到小时候的阿公阿妈
0: <笑>站在他
1: 家门前？其实、嗯嗯、可能很多家族都有流传这种照片哦、喔，然后站在他家门前，再透过 Avatar、嗯嗯。啊，那个是一个这个五六岁的阿公阿妈出现在，呃，他当时的老家门前，是不是有这样的可能性
0: ？是是，我我我我觉得完全有这样的可能，不过技术方面可能会把。那些静态的场景用一个模型，然后动态的人可能是另外一个模型，嗯、结合在一起会更好
1: 這樣、嗯。是，不过这个想象中就觉得有点困难的是说，这个场景，我们把淡水老街建置了之后，然后再加上您刚刚说这个三 D avatar 的技术，我们要让一个人真的在这个场景里走动的时候
0: ，他有空
1: 间深度的问题，嗯、然后还有这个这个场景要跟着他的走动而改变视角。
0: 嗯哼
1: 哼哼哼，<笑>这这个现在已经也可以做得到吗
0: ？哦，对，所以关键就在于你的重建必须在3 D 中，嗯、<哼>所以它本身就是跨视角来看你的这个结构是所谓的 consistent 的，然后你的深层次模型也必须是3 D 的深层次模型，嗯、<哼>这样子你脑补出来的东西从正面看、侧面看也都是 consistent 的。嗯哼，对，那就是大概在最近这。这这一年来，越来越多这种三 D 的生成式模型的出现，所以有没有一
1: 种可能哦？就是以前我们要花很大的钱，比如说公共电视要要花几千万去搭一个已经被拆掉的中华商场，哦，那可是拍完戏可能就要就要拆除了，哦，那是不是有可能我们用三 D 的方式，用 AI 的方式来重建一个中华商场？但这个重建技术，您刚提起来，我们有足够多的照片就可以吗？是可是。假设他要在里面拍一部电电视剧或电影，他就必须要让摄影机可以想象中的摄影机可以有各种角度，才可以让人在这个场景里面自由走动，嗯、哦，他才可以在这个呃虚拟的空间里面说故事、演戏。也就是说，我们以后不再需要什么电影文化的实体，我们只需要靠3 D AI 来建。呃，这个电影城哈，而且它可以虚实整合各种想象空间，<是>但困难就是说人在里面，呃，然后运镜的角度这些都有办法靠 AI 来协助吗？目前的技术上
0: ，对，呃，如果是模型是3 D 生成网络也是3 D 的话，那其实我我只要导演告诉我说相机今天要进到哪一个 XYZ 位置，然后对应的角度。那其实应该是都没有问题，但我想象中比较困难的是演员那时候在演的时候，要能够想象他在那个场景里。嗯、我们我们可以看到那个《Avatar》，他们在拍的时候，其实旁边都是绿幕，嗯、是是是<笑>所以他必须要能够想象。嗯,嗯，对。那也许在某一段戏，像《Avatar》里面还可以想象，但是如果他从头到尾全部都是在绿幕中拍，然后后面都是。生成式的在后置的话，那对演员的挑战是，他要真的很能想象，因为因为现在的技术还没有办法让演员就是
1: 看到、嗯，就是
0: 完全没有任何装备就看得到了，嗯，嗯嗯除非他戴一个 g o g g l 他可能要刚好要眼镜，然后可能 Apple 下半年出的这个米呃 AR g o g g l 也要特别厉害。才能够完成，所以我觉得现在困难是演员要能够想怎么融
1: 入那个场景对对对对，他在
0: 拍的时候他看不到这个东西，嗯、
1: 是让他走多多早走,走几步，然后<對>这其实有点像电视台现在就已经在用这个气象主播，或者说很多电视台、嗯、我们其实都是绿幕嘛，是然后会有新闻画面，嗯、然后那个。主播们都要想象说：“哎、欸，这个气象图在这里，云从这边到那边，对，其实都是要用想象的、啊。”没错，没错，
0: 嗯、对对，未来演员可能要有这样的功力才行呵呵。就
1: 是，嗯，是 A R V R 想象中的影城，您刚才有提到、哦，它最大的困难是演员。怎么用想象的方式来演戏，想象这个场景。可另外还有一个技术也是三 D， 是也就是呃三六零的投影哦。哦<是>，比如说在台湾有施正荣先生的双荣誉，在101里面，还有我们知道国际间很有名的这个范古哦，它是一个360的场景，让你可以走进范古的画里。是那这样的技术是不是也是因为 AI 的发展而有一些突破
0: ？应该说最早的突破是因为360的相机。越来越这个 low cost， 所以我们可以用360的相机去拍， 1万
1: 块<以>可能就有一台对，机拍
0: 影片，然后去拍这个呃，就是拍照片跟影片。对，那那接下来当然也有一些生成式的这个网络，它设计就是专门在生成360的影像。嗯哼。然后呢，这个影像啊、呃、又跟整个场景是所谓的 consistent 的，所以你可以想象，我给它一个360的。呃，这个影像为 input， 它就可以产生一连续的 360， 可能模拟你往前走的这个步骤。所以有一些研究在做这些事情、嗯
1: 哦。所以我只要拍一个360场景，<对>它就可以想象出整个有空间感的,的 360, 对。对，三六零，因为360相机也仍然有角度的问题嘛。是是是对，所以您您说的这个技术就可以让它突破角度的限制。对
0: 对对，对对对哦、如果没有生成式网络， 360的相机比较像是你可以。旋转是，然后聚焦，是嗯、哼但是它没有办法，传统上没有办法模拟你往前走了五公尺之后會看,到、嗯、看到什么，
1: 嗯，或者是你、哦、是<對>你爬高爬到树上会看到什么？对对对，
0: 哦、但是重建的方式还有生成式的网络就可以模拟你。这个场景的深度范围，然后去生成说你到下一个五公尺以外的视角长什么样子？嗯哼
1: ，对，是。所以在这个沉浸式的三六零的体验里面，也因为 AI 的进步，所以会有一些突破性的呃呈现的方式哦、喔。是。是再来另外一种啊，是机器人，它也是<對>呃一种三 D 的感知，对不对？对。这个您可不可以跟我们说明一下
0: ？对，那机器人的话跟。AR VR 其实它也需要呃类似的3 D 感知，因为它首先最基本的它不要撞到东西，对，再来就是它要知道那个东西在它面前除了是一个障碍物之外，哦，它可能是一个冰箱，哦，所以呢使用者会把很多生鲜食品放在里面去，嗯、<哼>或者是说他知道它前面是一个沙发。但是他也要能够知道说，哦，一般使用者坐下来的时候是面朝哪个方向，嗯嗯、因为使用者会跟机器人互动，例如说他会说，哦，机器人，请拿一杯水给我，嗯、到沙发这边。但是你如果走到沙发的背后，那就表示、嗯、<哼><笑>不太合常理，是对，所以他要知道，除了空间中有一个物体，他要知道是什么物体。他还要知道那个物体的状态是什么，有没有人做，然后朝哪个方向？嗯，对。所以他最终的目的是为为了在场景中做一些事情啊，帮你打扫啊，或者是跟场景中的人互动。嗯，对。呃、對我们现在都很
1: 期待机器人可以做长照服务，对不对？是是是因为长照的人力非常缺乏，所以目前在这个机器人做长照服务这边，已经越来越趋近于这个可能应用的方向了。
0: 目前实际上有产品的话，大概主要还是所谓的陪伴式的机器人。嗯、那它<他>就是聊天，它是聊天，然后看起来很可爱，嗯、<哼>所以它目前功用不太多。但是我相信，就是我刚刚讲的这个呃 ，3D perception 的技术越好越好之后呢，呃，就开始会有一些实际的应用。那当然除除了它所谓的这个 navigation 以外 ，3D 技术最终。如果机器人要能够做长照，它它就一定要有某种手臂，嗯，然后这个手臂它要能够，它可以把
1: 人老人扶起来，对，把老人扶起来翻身,翻
0: 身、嗯、或者是换床单、嗯、收衣服、收碗、收盘子，它一定要有手臂。嗯、那手臂要做到的也就假设我今天要拿一个碗，我不是只知道那边有碗，而且在三 D 哪里，我还要知道。我要摸这个碗的边缘，然后要施多少力，它才不会被我弄破。嗯、所以它<是>它还需要一些特殊的 s e n s o r 才会知道我我这个施力对不对，然后这个 s e n s o r 要很敏敏感，不然它可能会把碗弄破。对，对，所以更仔细、更细节的了解这个物体的状态，这个物体能够被怎么互动，嗯、然后以及一些力量的这个回馈，现在其实研究领域也都很多人在做。那我呃，举一个例子，前阵子我记得那个呃，马斯克他们有 release 他们的那个 Tesla Bot，、嗯、哼那里面就描述在工厂中去所谓的抓取很多不同的料件。对，那我完全可以想象，这个技术再往前进步之后，其实，在长照领域中也是一样可以使用
1: 的嗯。嗯哼，对，在工厂，它至少跟人是有一点距离的、喔，<對>所以如果出错还好，顶<對>多就是零件不小心掉了，是是是或者是<對>呃，那个铁大概也不怕太重。但长照领域就比较复杂了、喔、它万一把老人弄受伤了，<是>那也蛮可怕的、喔。不过这个技术真的我们也非常期待哦、喔，就是可以有一个呃机器人的看护，机器人的保姆。后来帮我们照顾老人，照顾小 baby。下一段我们再跟呃孙明老师继续来聊。我们先帮我们听众朋友点播一首歌曲休息一下
0: 。孙燕姿的《遇见》
1: 。孙燕姿的《遇见》，为什么点《遇见》这首歌
0: ？首先是我的年代，然后再来就是《遇见》是等于是你要看见嘛。那我是做电脑视觉研究，的，所以我想这首歌也许蛮适合的
1: 。好，我们先来听听孙燕姿的《遇见》。这里是新闻真假白，我是赵辉。今天为您访问到的来宾是清大电机系的教授孙明老师。孙明老师刚刚跟我们呃分享了他专精的研究领域哦，就是 AI 在3 D 视觉方面的一些高科技的技术哦。那我们也谈到 VR、AR、MR 哦，从扩增实境、虚拟实境到虚实整合的这些新科技的发展的方向哦。然后360沉浸式场景，还有非常有趣的。机器人相关的研究哦。不过在谈机器人之前，想要先跟您聊聊您刚刚点播的这个孙燕姿的《遇见、哦》最近网络上很多这个中国大陆的 AI 孙燕姿在演唱王菲的歌曲，然后您怎么看这个事件？这个他呃，就是网络上有一些呃软体哦，它可以去随便抓一个人的声音，然后就做了有一点点像那个人的声音，然后来唱歌，对不对？那。这这样子的，其实有一点盗版的行为了，所以您您怎么看这样子 AI 孙燕姿的现象
0: ？对，其实大概两年前，这个 voice cloning 的技术就做得蛮好的。是、嗯<哼>。对，所以不过它主要那时候是用在这个呃 ，clone 你的声音，那个时候还没有所谓的你要唱歌或者是配乐。是、嗯<哼>。所以当这个 AI 孙燕姿出来之后，它肯定是除了 voice 要 clone 你的好之外。他的整个音乐的 pitch， 因为毕竟，例如说孙燕姿如果要唱周杰伦的歌，那个 pitch 会不一样。嗯、然后有有一些其他曲曲风的一些小调整、呃、所以整体而言，我觉得是相当惊艳的。从技术方面，它就是、嗯<哼>呃、超过了以前的 voice cloning， 它变成了这次音乐还有曲风的还有 voice 的整体的 cloning、嗯<哼>。对，那这当然是好的一面。嗯、<哼>那比较争议的一面就是。呃，举例来说，那谁能够保障未来一个歌手你的声音不会被拿来控，然后变成有<對>有开盗版<笑>对，这这个到底算盗版嘛？然后如果我、嗯，他会说，那不是你的
1: 声音，对不對,对？这是 AI 的
0: ，是是是，嗯、而且而且很很多模型的训练啊，现在如果没有任何法规强，就是去要求这些呃公司去揭露你用什么资料训练的，嗯、<哼>那我也很难。去说我的声音被你盗版了。嗯、<哼>今天是因为，呃，孙燕是一个家喻户晓的歌手，而且他的声音辨识度很高。嗯對，但是未来如果我今天随便控了一个网红的声音，嗯、他那声音辨识度不一定这么高，他就是唱歌好听。那我如何证明这个模型控了我的声音？是，对。所以有有很多 accountability 的问题，嗯、然后还有我们如何未来面对可能的盈利。模式从所所谓的 music 跟声音共鸣出现这
1: 样、嗯，其实中间有非常多法规的问题哦，<對>需要赶快来讨论，然后制定哦。<是>那同样假设这个 AI 孙燕姿现在只是模仿她的声音嘛、哦，哈<是>，那我们可以预见的很快就会有影像 avatar 出来了，<是>对不对？那 avatar 呃，比如说现以现有的技术要模仿一个 AI 的孙燕姿的 avatar， 一个虚拟的影像，它的难度。
0: 对，其实现在呃，你我我们可以给一个 text prompt， 然后叫它产生孙燕姿的影像。嗯、<哼>我个人没有做过，但我觉得应该是没有问题，嗯、<哼>毕竟孙燕姿是公众人物，嗯、<哼>所以呢，他他有很多网络上的影像可以来训练。对，那再进一步的话，你可能想要不是产生一个孙燕姿影像而已，你希望你能够控制她的面部表情，你希望你可以控制她是。呃，什么眼神朝哪个方向，穿什么衣服的话，那现在也有一些技术是，呃，你可以 input 一个呃人的影像，然后有这样子的表情，只是他不是孙燕姿。嗯哼。那他经过生成式网络，再把它变成，呃、哎，孙燕姿在这个表情，用这样的这个身体姿态
1: 。您是、嗯、说二 D 还是三 D？ 我现在
0: 讲的是二 D， 所以你必须要有一个人有点像是。拍先拍那个二 D 的画面，只是它不是孙燕姿，你事后把它加工成孙燕姿。那现在这个技术也是可以的。那那更酷的，现在有一些方式可以做到的是，你可以产生一张孙燕姿的面对你的表情，然后你可以再下一个 prompt 给他说，请让孙燕姿。呃，往微笑,微笑或者请让孙燕姿往左边转三十度，向上看，嗯，嗯就会变成你不需要一个人去一直演那个、嗯，已经不需要
1: 动态捕捉了。对你需要
0: 的是给他一些微调的 prompt， 去让他调整他的姿态、嗯、朝向跟面部表情。嗯嗯、现在也有一些研究可以出来，嗯、那当然他没有坐在孙燕姿上面，我只是延续我们的话题来举一个例子这样
1: 子。嗯嗯,嗯,嗯，所以技术上我们可以预见不久的未来，其实就会出现。各种虚拟的 Avatar， 这个三 D 影像的人物，而且更可
0: 操控性这样。
1: 嗯、哦，是是是，所以其实这就是 Deepfake 的一种，对不对 ？Deepfake 的技术。那我们来谈谈 Deepfake 技术，它其实很多年前就已经有了，對對我们其实就已经有看到这个好莱坞电影在用了，然后甚至有看到一些。呃，假讯息、假影片已经有了，只是以前可能还有一些辨识的方法，包括说他的眼睛可能不会眨，嗯哼哼，好、啊。那可是现在随着这个生成式科技越来越进步，<是>现在的这个 deepfake 的技术是不是已经到呃肉肉眼比较不容易辨识的程度了
0: ？早期的 deepfake 技术其实专注在换脸，对，所以它的技术有两个步骤，一个是要能够追踪你的人脸。然后再把其他资料库的人脸给贴上去，那这样子的话，容易出现的，除了刚刚说眨眼睛的问题之外，就是它如果人脸没有追踪的很好，你会看到一些一些瑕疵。嗯哼，所以比较好如
1: 说怎么样的瑕疵容
0: 易判别？呃、<利>例如说它，它它换脸的周边，哦、就会出现一些旁边对出现一些不太合理的地方。嗯，然后或者是比较雾比较模糊。嗯哼，对，这是早期的技术。那后来。有有些方法就是它不是只是真正你的脸把你人换掉，它是直接用一个生成性的模型把你整个影像给重新生成。嗯，那你就不一定会看得到脸跟，就是不会看到那个不协调的这个衔接处。对对因为它全部都换掉了，所以它让人看起来更不会找到。體感哦、对对对，那当然它也有一些挑战，就是如果你把整个人都换掉，然后要让它去生成的时候。他有时候会出现一些奇怪的东西，例如说会出现六个手指头，就是啊、对对对。那当然，如果你给他一开始的 constraint 更多，他应该是可以避免这件事情。嗯、所以我觉得结论就是，人眼真的会越来越难看出来。嗯哼，对
1: ，就眼见为凭的年代已经不再有了
0: 。对，眼见为凭不再有，而且你听他说的话也不是，<笑>也可能是假的。对，是那
1: 这个时候怎么办呢？嗯、就是看到了，<是>听到了，可能都不是真的。
0: 对，但是好消息是，其实它生成出来的资料在，在呃，就是一些很细微的维度。电脑还是可以分辨出来是生成的还是真实拍摄的，嗯、<哼>所以人肉眼看不出来，但是电脑经过分析还是可以看得出
1: 来的。嗯、所以目前所有的不管是 d e f a k e 或者是各种生成式科技产生出来的作品或产品，嗯、<哼>电脑都是侦测得出来的吗
0: ？对，所以应该是说，呃，自从 d e f a k e 开始很被很多人使用之后，在学术领域还有公司都有办一些。所谓的侦测 defect 的一些 challenge， 嗯，那呃，据我所知，这些 challenge 的侦测 defect 的准确度其实都是八九成，蛮高
1: 的、嗯。所以有八九成的这个声位的科技是可以被侦测出来的。对对对,對。啊，可是啊，因为我们知道，在你训练这个 AI model 的时候，如果他把你这个侦测的工具加入他的下一批训练，是不是他就可以躲过这些这个侦测？
0: 对，你你说没错，就是。道高一尺，魔高一丈嘛，还是就是，其实一个可能会发生的状况就是，好，因为现在开发出的这些 d e f 低费的模型，并没有想要欺骗电脑，而是只要欺骗人类，嗯、对，所以他很容易被被电脑抓到。但是下一波，如果有一些人专门在想要连电脑都被欺骗，嗯、那他可能就会啊、呃，故意往这个方向去发展。那那但后续会怎样，就看。这边的这个互相较劲
1: <笑>就是永远在军备竞赛了。所以我们其实也可以想象哦，接下来的总统大选哦，明年一月台湾总统大选，接下来这半年其实是很有可能出现 defake e p 的，可能是我们的总统候选人讲了一些，因为声音跟影像都已经可以用 AI 生成了很，很很逼真的嘛，所以声音跟影像可能都不是这个人真的。好、哦，所以我们肉眼其实已经没有办法辨识了，对不对？没错<錯>。所以，但是您说目前至少用科技、用电脑还可以侦测出来<是>这个声音可能是 AI 做的，对，这个影像可能是 AI 做的。哦，但是接下来可能技术的这个要侦破的技术的难度会越来越高，那就又更挑战人类的智力哦，<是>嗯、怎么怎么区别真假？哦、是是是，嗯是，继续来谈谈好玩的部分哈。就我们刚谈到这个机器人哦，我们期待他可以往这个长照啊，或者是小 baby 的保姆啊，尤其是长照，呃，这个是是很多人家里的困扰。有一个需要被长照的人，可能家中就必须要一两个人呃请辞辞职来专门照顾好这个需要被长照的长辈啦，呃，或者是遭遇一些。呃，身心障碍的家人哈、哦，那所以机器人的发展啊、呃，您刚,刚有提到，现在其实已经可以做一些这个体感的侦测，好、哦，然后包括他的<是>他拿拿到的碗的重量，然后有一些回馈机制，嗯、还有哪些有趣的呃研发方向？是
0: 呃，刚刚举的例子可能比较像是，如果你要手臂跟他互动，那呃，未来其实也有一些研发方向是。可能不一定是佛常照，但是我我们会知道，呃，因为我们其实现在大家在家里都买很多东西，嗯、<哼>所以呢，很多时候你根本就不记得你买的东西放在哪里。没错<錯>，对。那机器人现在有一个很特殊的功用是，它可以辨识的物品种类越来越多了。嗯，对。你可以想象，如果有一天机器人可以辨识，啊、呃，例如说 PC Home 或 Momo 上面卖的上。<笑>百万种商品，嗯、<哼>那以后你不在家的时候，他就在你家帮你巡逻，然后随时去。
1: 它、哦、可能还可以告诉你说什么东西快过期了，<對>是是没错没错。
0: <笑>什么东西放在这边，然后很久没有动了，然后呢，它、嗯、可能是你什么时候买的
1: ，嗯<哼>，<對>所以它就就很有可能可以帮我们整理家务，对不对？他会把衣服放到他该放的位置，<對>把书放回书架上
0: 。没错没错，所以他变成可以辨识几千几万种物品之后，他甚至可以。去啊、呃，判断说这个物品该放在哪里比较好。那他如何做到这两件事情的话，主要是两个技术。嗯、<哼>第一个是所谓的影像跟文字的跨模态的模型啊。嗯、对，现在因为我们知道这个呃所谓的呃大型语言模型。现在非常厉害，嗯、我们知道 Chat GPT 已经有
1: 了第四版。对
0: 对对，嗯、那它的第四版做了一件事情，就是它的语言模型把文字呃转换成一个语义的这个数学表达方式。那同样的影像其实也可以经过学习转换成同一种语义的表达方式。嗯，所以以后你你只要你的语言模型可以辨识的所有的文字。他都可以回过来看說，说那哪一个影像在这个语义中跟这个文字是最接近的。嗯所，所以所以等于说 ，Chat GPT 能够了解的所有含义，以后影像它也能够辨识这些所有的含
1: 义。嗯、所以像现有 GPT Four 其实已经可以，你输入文字，它就有图片生成给你。对、哦，也是这个技术的一环嘛，哈
0: 。对，或者是你给它图片，它产生文字描述。嗯，所以它知道它看到什么东西。是。那它知道它看到什么东西，而且它的知识范围很大。它就可以把你家中有的所有东西都给记录下来
1: 啊，是，<对>所以您刚提到这个要把机器人要来帮忙整理家务，其中一项就是它要能够辨识这个跨模态的辨识哦，<对>文字变成影像，影像然后用文字来理解
0: ，对对。那下一个就是它除了辨识之后，它要如何知道我看到，例如说有一个呃。衣服在地上是不合理的，嗯、<哼>或者我今天在家里看到一个地上一滩水也是不合理的。嗯、那这件事要做到的方法，其实就也是可以跟这个语言模型结合。举例来说啊、呃，我先看，我先透过刚刚的辨识，我知道说这是一一滩水。嗯、<哼>那接下来我可以产生一个 prompt 去问这个语言模型，语言模型说我在地上看到一滩水，这样正常吗？所以你可以想象，就是如如果从影像变成一个语义，嗯，然后语义跟文字又可以去不断的产生这个呃交互，然后去去对话它，然后问他一些问题。那我我这样
1: 正常吗？然如果不正常，的，那我要怎么处理？对，他就会做相对应的处理
0: 。对对对对，所以你可以想象，就是我会对我机器人的一个很大应用，就是机器人未来会对你的周遭非常理解。机器人还可以去 query 一个语言模型，像是一个知识库一样，说，哎、欸，那我看到水该怎么办？我看到衣服是不是应该拿到桌上来，或者拿到这个太太的房间，还是什么的？嗯嗯
1: 、拿到衣柜挂起来。嗯、這樣对对对。啊、哦，哇哦，这个还蛮期待的哈、哦，这样子家里就可以比较整洁一点。好<是>、哦，不过当然换一个角度想，也有点可怕，嗯、<笑>就这个机器人是不是就有这个电影里面，哦，它可能就有毁灭人类的能力了。现在 Chat GPT 再厉害，它还毕竟只是文字而已，哦，它没有手脚。是可是当有一天这个 Chat GPT 结合了机器人，它可以感应周遭的时候，它可以变成机器人大军了，嗯、<哼>它可能可能变成一个兵团了，嗯<哼>，就是以,以后的战争其实就就机器人跟机器人对打就好
0: 了。嗯嗯嗯，呃，<笑><笑>也许之后的未来会变这样。不过我我我我觉得。当然 ，AI 会有其风险了、啊。那、那、但、那机器人这边，其实我倒是没有这么担心，因为为什么？因为我们在一般家里不太会买到这种军事的机器人，对。然后，而且机器人啊、呃，也要花一些时间去成长。我、我觉得，我个人对 AI 比较担心的是，反而是啊、呃，不一定在机器人上面，而是说。它已经可以被整合到一些军事决策上面。嗯哼
1: ，对，什么样的军事决策
0: ？举举例来讲，其实这个目前人类社会最恐怖的东西不是机器人，嗯、最恐怖的东西是核弹。核子弹。对对，那如果有一个军事决策的流程中有一个 AI，、嗯、然后它有权限自动化的去让核弹发射嗯
1: ，嗯，那就太可怕了哈。对，那
0: 这个时候就很恐怖了，嗯、因为有可能它。看到了一个状态，他觉得现在误判了，对他误判了，嗯、或者他认为他正确，嗯哼，所现在的 AI 还是会出现一定比例的，呃，很夸张的错误，嗯哼，对，因为他它是从我们既有的资料学习，多少会有一些偏见，嗯，而且有一些所谓的 common sense 是没有 get 到的，嗯哼，嗯哼所以非常 critical 的 decision making。最好一定要有一个人赢了 loop，、嗯、不然你不知道错误发生的 consequence、嗯、可能很大。嗯
1: 哼，對是对，所以不要让这个 AI 可以做非常重要、足以毁灭人类的这样的决策。<是>这个过程中都最好不要有 AI 的。的参与，<是>或者参与之后，最后要决定的还是得是人，对不对 ？AI 只能提供一些判断，<是>包括我知道，像各国的法院，台湾也有，美国也有了，他们可能会想要用 AI 去研究从前的判决，哦、然后来帮助法官说判断，因为以前法官这个自由心政的范围太广了，到底他面对一个罪犯要判他一年到五年的几年哈、哦？那。有有用 AI 要、哦、收集过往的判决，然后看说不同的呃这个罪犯他的犯罪的情节啊，各种呃程度法规，然后来建议法官说，那他的刑度应该是多少比较合理。是，但是那个最后决定的人还是得是法官，对不对？是,是,是，不是有 AI 就决定说，哎，你这个人要判死刑
0: ？对对对，就是会影响到个人的权利的，不管是刚刚讲的。呃，法官判决，嗯、<哼>或者是医疗方面，是，或者甚至是 HR 人人员的招聘，嗯、<哼>过去很多研究都发现说，呃，虽然说 AI 的正确率很高，嗯<哼>，但是一就算错误只有一 percent，、嗯、<哼>那个一 percent 错误的 risk 是很大的，是，哦，那。一定还是得有人去做把把关，嗯、因为 AI 也不能负这个责任
1: 。对对，而且 AI 它就像您之前有提到，<是>它会它会产生偏见哦、喔，它可能是扩大人的偏见，对不对？它它学习人类的呃行为。的模式以后，他他可能就就以为人类喜欢这样，或者他真的发现人类喜欢这样子的。比如说以求职的履历来说，他可能就会读了一个公司的资料以后，就发现，哎<是>，怎么呃，好像人类喜欢用白人的男性，<是>所以他可能在第一关筛选的时候就把所有非白人男性都删除掉了，对,对不对？是是是、嗯。但像这样子，只要我们有意识到这个问题，是不是就可以去调整这个 AI 的呃一些各种条件？
0: 对对对，现就是首先必须还是有呃，要知道那个偏见的呃，我们要能够存在在哪个维度，例如说性别呢，嗯，还是种族呢？只要我们知道它是在哪一个维度上有偏见，然后我去测量这个模型真的有偏见，我都可以在重新训练的时候去米除这个偏见。嗯哼，对。那不过困难的地方是有时候因。的这个偏见存在的一个地方，甚至我们是人都没有察觉，没有察觉，对，因为像、嗯、像种族跟性别这个还很容易理解，但是也许是白人中某某一种类型，種類型其实也是啊，说<笑>、呃、很弱势的，嗯，那不是我们一般人会提的，对，所以呃，怎么样发现可能存在的偏见，然后再去想办法修正模型，也是一个。研究的方向
1: ，嗯是我们回到您刚说机器人哦、喔，您说因为家用机器人它不会用，比较不会用在军事用途，所以您不担心。是但是，但是如果是有心人拿来训练这个军事用途的机器人呢
0: ？对，如果真的有心人是这样做的话，应该说我，我我相信有有市场就会有研究，所以我觉得这是不可避免的。对，那只能说。给台湾政府的建议是必须 be aware 这种发展，因为一定会有人这样做。嗯、<哼>那要提高警觉，提警觉，怎么提高警觉？对，然后所
1: 以我们要有 AI 的研发能量是第一步，嗯、对不对？是是是
0: ，有 AI 的研发能量，而且而且了解国际各个单位在往哪个方向走。嗯、<哼>对，那然后如果真的要做这样研究的话，我要提醒研究人一定记得要在机器人上面放一个所谓的 q skill， 就那个 q button。But ton, 嗯 k i button 就是,是，我们人类可以
1: 把机器人杀死。
0: 对对对，嗯、其实就是一个要一个很明显的按下去，它会停止的。嗯，对，就像我们这个前阵子很不幸的那个台中的那个捷运，捷运<運>它其实就是很明显，你要停止它需要很多程序，你没、嗯、有一个很简单，就是一个按键就按下去立刻就停了。嗯、所以任何机器人啊、呃，一定要有一个关。最后一关是人很，就是我就算没有训过，虽说我训练，我一看我也知道按下去这个东西会
1: 停，嗯、就让它停电，没有电力，它<對>就没有办法对对对运、哦、作这样子。嗯<是>、哦，是是是，这是很好的提醒，即使是家用机器人也是，对不对？因为有的时候机器人它万一这个机器有一些宕机啊，它可能力道太强会伤害到家里的老人家啊，哦、是是对，所以这个我们刚刚提回来提到，您提到这个呃。政府要有 awareness， 要意识到这个 AI 的重要性跟它的发展哦。<的>所以这方面，呃，您觉得以目前台湾的 AI 科技跟国际间比较起来，我们的专长在哪些方向？那比较弱的又是哪些方向？其
0: 实，呃，台湾，呃，在深度学习起来前的这这个呃一些技术，我们其实都发展的蛮好的。那当然，现在深度学习的进展是非常非常快的。那呃，包括呃，我是二零一四年回台湾的，就那时候回来就已经全部都是深度学习了，所以所以现在也蛮多研究人在做这块，嗯<哼>对。但是深度学习
1: 大概现在应用在哪些领域？嗯、因为我们知道那个最有名的就是 Deep Learning， 它打败了世界棋王哦，围棋上面非常厉害。那目前呢，它跟生成式科技、生成式 AI 的差别又在哪里
0: ？是。深深度学习讲的意思就是 neural network， 就神经网络，嗯、<哼>它有很多层，嗯、<哼>然后呢，它的层数越多，资料越多，它的效果越好。那这是一个很通用的一个技术，所以它在一些呃这个语义分析，像 language model， 也是一个深度学习的网络，嗯、<哼>只是它用的一种网络叫所谓的 transformer、嗯<哼>。那传统影像的话，也是一个深度学习影像分析。生成也是一个深度学习的网络。那呃，传统它用的是 convolution neural network 那。那其实声音也有深度学习的网络。那传统都是用不同的模型，但是大概在两年前开始，或三年前开始，逐渐的被 transformer 这个深度学习的架构一统江山了。不管影像、啊、呃、语、呃文字、声音，嗯、都可以用一样的这个架构。对，所以。不管你是辨识，或者你是生成，或者你跨模态，其实现在几乎都是不同种类的 transformer。嗯嗯、人才的部分的话，呃，因为深度学习的爆发性成长，其实各个国家都投入很多了。那台湾政府过去其实也在第一期的 AI 计划跟第二期的 AI 计划有，呃，有在这个这个大学哦这边有很多的投入。那我现在，呃，觉得。里面可能台湾对台湾而言最辛苦的是，呃，比较难招收到博士生。嗯、啊
1: ，是。然后<对><那>就像那真的要做研究，他必须要有一定的时间，对不对？是是是。是是硕士生可能两年一年就毕业了，博士生他才有一个五六年的研究时间。<是>那为什么这个呃在 AI 领域不容易招到博士生、嗯
0: ？呃，我觉得有两件事情呢。那那其中一个是。呃、因为 AI 是全世界都很好，所以想要继续钻研的同学，他可能就出国了，蛮多都出国。那当然，我也是很乐见其成的。嗯、那那当然，更好的是，里面有一些人未来会回流台湾这样子。嗯嗯、那那第二个可能就是，如果留在台湾的同学，嗯,嗯，不一定很清楚说他在台湾念完 AI 毕业之后能去哪些公司。嗯对，那
1: 所以还是整个台湾 AI 产业发展的问题，对不对？它够不够蓬勃？是,是,
0: 是,是产业产业的，就是因为呃，台湾最强的大概是半导体产业嘛，嗯、<哼>所以你在台湾念半导体产业，其实很,很容易找工作。对，你知道你毕业之后很容易找工作。嗯、那 A i 的方面，其实也比2014年好不少了。我们有包含这个台湾 AI Labs， 然后还有我以前服务的那个 Appier 佩新科技。嗯嗯然后呃，最近政府也提供了很多 incentive 让外商进来，所以又越来越好。那呃，我是希望这件事能够,能够持续更好，嗯、不然的确是会很难 convince 大家来念博士班这样
1: 子。嗯是 A I 科技为什么这么重要
0: ？主要是它的泛用度了、啊。嗯、<哼>所以因为呃，刚讲了，现在文字、语言、声音、影像。全部都是深度学习主导，然后可以做到辨识跟生成，所以它它的下游有很多很多的应用，不管是网络的应用、智慧制造的应用、医疗的应用、啊、呃、教育的应用，未来嗯、呃、很多事情的优化跟自动化，甚至我们做以前做不到的事情，都会需要这些 AI 应用，所以。它是它理论上应该是无所不在的，嗯哼，对，它可以继续帮我们的半导体产业，包含据我所知，台积电里面的一些工厂自动化、瑕疵检测，然后去调它的 recipe， 也开始用很多 AI。嗯、<哼>那它未来还有很多新兴的产业，因为我们知道有一些工作的确会未来不太需要人类做，但是新兴的产业就需要有研发的技术出现。那如果研发的技术留在台湾，那以后这个产业。呃，最主要的核心的人才跟公司，可能也会来跟台湾做生意，嗯、<哼>所以这也是对未来而言蛮重要的
1: 。是，所以因为因为 AI 现在已经应用在各个层面哦，包括您说的科技产业，<對>甚至连文学界、哈艺术创作界、<對>影视音的产业，<對>其实也都有大量 AI 的应用了在里面，对不对？<是>所以，我们当然也期待台湾的 AI 的发展可以越来越厉害。好，谢谢孙明老师。